0: С зон, так, в ее известном сборнике эссе Мотивирующая цитата для женщин любого возраста Есть одна такая мотивирующая цитата Не обращай внимания на мир вокруг на то, чего от тебя ожидают окружающие Просто делай то, что тебе кажется правильным В этом лежит путь к богиному счастью Я бы хотел взять эту мудрую цитату на вооружение в начале вот этого пилотного выпуска нашей с вами асмр радиопередачи Появление, которое на самом деле yeah. довольно неожиданно. Значит, о чем вы здесь меня будете слушать? Ну, вот, я написал книжку про театр, перформанс, а, вид блог об этом же еще делаю спектакль. То есть легко догадаться, что это SMR-подкаст будет полностью посвящен актуальным формам ведения приусадебного хозяйства. Мы обсудим многие важные и полезные вещи, как развихлять землицу при помощи дяпочки, как пленку для теплицы выбрать, как сколотить сарай для скота, экологично для шика, сухой навоз много многое другое. Я рассчитываю, что все эти важные темы мы будем обсуждать с регулярностью раз в неделю. Я буду напряженно держать в микрофон. А вы будете получать от этого эротическое удовольствие. Одна порция эротического удовольствия в неделю. какое это все имеет отношение к театру. С этим мы разберемся. И как совсем недавно пела еще одна публичная интеллектуалка. Мы не теряем надежды на то, что новые медиапроекты о перформативных практиках вроде этого смогут все-таки запустить очень необходимый процесс радикальных перемен в российском театре. Вот значит приходит осень, да? Уже заканчивается сентябрь. Как многие из вас знают, немедленно за ним приходит октябрь. И давайте честно скажем, что... Осень это для русского человека время такое довольно тяжелое, потому что во всем цивилизованном мире идут активные изменения климата, глобальное потепление, выбросы в атмосферу, ледники растаяли, вот это вот все а в России. Наши дяди. который сейчас работает в западной и внезападной Европе а в России его спектакли будут исключительно в Петербурге и вот последний раз этот его спектакль показывали чуть ли не год назад а теперь выясняется что актер Виталий Коваленко который там играл ушел с театра и Валерий Фокин хочет его оформлять Говорит о Фокине как руководителя. Потому что рассказывают, что спектакль ему изначально не понравился. И что он вроде бы наезжал на жутко за это, за все, что спектакль долгий. Из-за того, что зрители размещены в глубине сцены, смотрят на ну, То есть говорят, что он прямо ревновал к этому спектаклю. И в принципе многие говорят, что Фокин ревнивый. Что какое-то количество людей выбер из Александринского театра. Просто потому, что у них что-то получалось сделать лучше, чем у него. Ну, а давайте честно скажем, да, что не надо быть большого ума или таланта, чтобы делать спектакли лучше, чем Фокин. Ну, просто любой ребенок может это. Да. И... Вместе с этим уже известно, что в апреле ушел такая новая премьера. Опять же в Александринском театре. И почему-то уже известно, что спектакль будет идти пять часов, что продюсерскому отделу давит установку жестко сокращать его времени. Ну и вот а, теперь спектакля по ту сторону занавеса нет. И это очень грустно И я, может быть, даже выложу его видео Потому что, ну Юрий Соломин абсолютно прав, когда говорит, что малый театр никогда не отступал и не отступит от этой темы. Всем известно, что тема Великой Отечественной войны проходит жирной красной нитью через всю историю малого театра. Еще с самого начала, когда театр появился. театральное шоу о Великой Отечественной войне. Александр Островский много писал интересных пьес на эту тему. Так что можно только порадоваться, что этот замечательный театр хранит свое наследие и верит ему. Еще из важного, Малый театр едет гастроли в несколько треневосточных Я лично родился и прожил 21 год в Благовещенске, как некоторые из вас, может быть, знают. Я могу ответственно сказать, что у нас есть огромные шансы, что Малый Театр просто не вернется из этих кастролей в Москву. А это, согласитесь, было бы довольно радостное событие. В Благовещенске пропал Малый Театр, но это нормально. Театр переходим к еще более маленькому театру, театру на Малой Бронной. Театр на Малой Бронной объявил очень интересные планы на ближайшее время. Будут сделаны спектакли таких выдающихся режиссеров, как Андрей Барзенев, Максим Детенко, Филип Ригарьян, Кирилл Вытоптов, Олег Ктулин, Иван Варупаев, поставит пьесу Ивана Известный поп исполнитель из Владислав Снаставшевс выпустит музыкальную премьеру по пьесе «Вишневый сад», «Куда войдут лучшие хиты советской эстрады». Ожидаются спектакли по текстам Еврипиды, Львана Краевича, Толстого, Федора Михайловича, Достоевского, Ивана Волюбаева. В общем, все классики мировой литературы будут обильно представлены в репертуаре обновленного театра на малой поле объявил планы на сезон замечательный Московский Театр Нации. Замечательный, просто замечательный режиссер будет делать и уже в общем делают свои спектакли в Театре Нации в этом сезоне. Режиссер из Франции поставил спектакль «Дядя Ваня по Чехову. Сообщается, что у этого режиссера из Франции есть еще три спектакля по Чехову. Будем надеяться, что Российский зритель сможет их увидеть. Потому что велика, велика тоска русского зрителя по спектаклям по Чехову. Известно, что в России спектакль по Чехову это довольно дефицитный ресурс. Вот. А еще режиссер Тимофей Гулябин будет работать с немецкой пьесой «Разбитый кувшин». А Гулябин это очень такой актуальный режиссер. Он работает в оригинальном методе Осовременивания материала. То есть используют радикальный такой прием, переносит время действия классической пьесы в наше время, в 21 век. Это очень оригинальный способ режиссуры. На нем держится, в общем, вся театральная и художественная режиссура уже лет 40, если не больше. Поэтому не надо недооценивать этот оригинальный способ режиссуры. Спектакль Андрея Макучева Будет спектакль Известного режиссера Евгения Марчи Режиссера Олега Толина Продится. Обратится К комедийной пьесе Мольера Лекарь поневолен Но сообщается, что Главной премьерой будет спектакль режиссера Алиса Херманиса Горбачев Неожиданный каст актеров в этом спектакле Раису Горбачеву играет Чулпан Хаматова А Михаила Горбачева играет народный артист России Евгений Миронов Придется ли Евгению Миронову для участия в этом спектакле Побриться лысо, вырастить родимое пятно И еще раз развалить Россию об этом в театре не сообщается а я напомню к слову, что режиссеру Авиасу Германису с 2014 года был запрещен въезд в Россию за русофобию Но ради вот этого спектакля Миронов лично обратился к Путину с просьбой пустить Германиса в Россию и вот Весной официально сообщали, что Путин посоветовался с ФСБ и по результатам сказал Миронову, я цитирую, твой день приезжает. объявил свою программу Фестиваль Нет. Я бы с радостью рассказал про ней, но на сайте фестиваля меня... и сделан он по образцу похожего спектакль премьера которого была землетна в Манчестере это такой огромный променад где несколько групп ходят с колонками из которой звучат инструкции и рассказы длится практически три часа включает в себя несколько десятков локаций по всему центру города и частные учреждения вроде кафе, парикмахерских и муниципальные учреждения, и общественное пространство, например, церковь, да, площадь искусств, где, где спектакль заканчивается. Вообще это не информация, но люди близко к производству этого проекта говорят, что бюджет удоблиса был 20 миллионов рублей. Это цифра для спектакля, который показали всего четыре раза. Абсолютно крышесносящая на самом деле. У них был огромный офис прямо на Невском пассаже. У всей команды были наверняка безумные конорары. Они и это очень хорошо. Сплатили нормальные деньги всем администраторам проекта. А Обычно им ли не платят вообще? Или платят унизительно мало. Но давайте откровенно, даже с учетом всех этих издержек. Продакшн спектакля. И его получившиеся качества вообще не тянут на 20 миллионов рублей. Ясно, что какая-то часть здесь. it's Честере говорят, что оригинал был вообще не очень. Я уверен, что Ира. Если не больше Или даже приходите вы в театр ДОГ Единственный насквозь политический театр в России Который много раз пытались закрыть ФСБшники И в этом театре тоже вам в основном рассказывают Некоторую информацию Которую вы, может быть, знали или не знали который у вас может быть одно отношение После спектакля это не изменяется. Но это все так или иначе работа зрителя с информацией. И мое главное предложение или запрос к политическому театру, что действительно политический театр, ему нужно заниматься формированием не эмансипирующего знания а эмансипирующего опыта, потому что исключительно так, да, через новый телесный чувственный опыт у человека может а, запуститься процесс вот этого внятного смещения осознания самого себя в мире и в обществе. Шаг называется называет это реконфигурацией чувственного. Этот механизм, Работа с зрителем через опыт, а не через а, знания для политического театра в России мне лично кажется значительно более эффективным. Но, к сожалению, в России практически нет коллективов или проектов, которые работали бы на этом уровне. И наверняка всех интересует рецепт. А что же нужно делать, чтобы получался реальный, мотивировать людей на активное политическое участие. И идея Рансьера если лица не моя идея в том, что нельзя мотивировать людей при помощи одной только информации, а можно мотивировать людей, разместив их в некую территорию, изменяющую опыт. А мне лично кажется еще, что Главным препятствием на пути к хорошему политическому театру является сама форма театральных представлений, преобладающая в России на сегодняшний день. Вот возьмите и просто уберите разделение на сцену и зал, включите внутрь аудиторию, дайте ей самой запрести а, протиципаторные механизмы, Просто дайте ей свободы. Немножко хотя бы для начала, да. И однокновенно просто плюс 20 очков на пути к реальному, эффективному политическому театру. Потому что наличие сцены физически, да, оно обуславливает дидактических театры в России нас по-прежнему пытаются зачем-то просвещать и образовывать с возвышения. Это все выглядит очень неловко в 2019 -го году. И давайте еще не забывать о следующем. Театр — это не только тип искусства, который может влиять на политику. Это еще и сам по себе носитель политики в очень определенном смысле. Внутри театра вообще-то распоряжаются ресурсы, как материальными, так и символическими. Там очень комплексные взаимоотношения вокруг, вокруг распределения власти. А в России, кстати, давайте прямо скажем, он пиздец. Подавляющее большинство театров в России управляется по авторитарным моделям, где директор или художественный падети, все, где актер, это раб, а к аудитории относится как к неразумным идиотам. У российских театров катастрофически низкий уровень прозрачности, связанности между собой, хорошей, адекватной конкуренции. Из-за того, что со всех сторон льются эти насквозь лицемерные разговоры о том, что театральное сообщество едино и что давайте объединяться непонятно вокруг чего. То есть мы видим наиболее гнойную модель корпоративной солидарности, которая является препятствием для любой институциональной критики изнутри или снаружи. А это, в свою очередь, влечет за собой невозможность движения и реальных изменений внутри сферы вообще. Так что для того, чтобы адекватно влиять на политику, театру в России, конечно, необходимо развалиться нахуй и перестать подчистую копировать модель устройства политической власти в России. А вот пока этого не произойдет, Ничего хорошего не будет вообще. И в заключении есть одна абсолютно удивительная история. Это такой исторический сторителлинг. Мне вообще обычно не свойственно. меня эта история прямо зацепила, я ее расскажу. Значит, история такая. Я в Петербурге живу на улице Якупович. Она идет параллельно Неве. В направлении гневи от улицы Якуповича следующим идет он бульвар. А прямо за ним непосредственно перед Английской набережной идет улица Галерная. И вот на этой улице Калерна практически. Нижим российским предпринимателем занимался железными дорогами. Очень символично умер на вокзале, когда встречал поезд с телом своей 16-летней дочери, которая умерла от болезни спинного мозга. Вот он оставил огромное наследство сыну. Ну и вот этот молодой барон фон Дервис заказывает одному немецкому архитектору который уже много чего делал в России, заказывает ему проект по реконструкции особняка и по превращению его реально в творец. Этот архитектор берет и объединяет оба дома. Получается, там один дом выходит лицом на нефу, а другой дом как раз на улицу калерную. И вот их объединили в один довольно большой особняк внутри э, было в то время принято каждый зал был оформлен в разном стиле вообще получилось такое абсолютное торжество эклектики здесь у нас порога здесь ренессанс здесь у нас огромный крон с какими-то гипсовыми наростами на стенах просто отвал башки и один из этих залов я вас прошу сейчас прямо запомнить это. Один из этих залов был сделан в мавританском стиле. Все в золоте, какие-то арабески везде. И, и архитектор немецкий прямо на пороге этого зала плиткой выложил на арабском языке фразу «Нет Бога, кроме Аллаха» на полу. А по мусульманским правилам, разумеется, такая надпись не может находиться на полу, ну вот, потому что нельзя попирать ее нога. Да? И теперь администрация театра Санкт-Петербург-Опера говорит, что они в рабочее время закрывают эту надпись ковриком, чтобы не оскорбить мусульман. Вообще, этот барон фон Дервис был довольно крупным меценатом, любил музыку, вот это вот все. А много у него было разных в перепетий. В какой-то момент у него отбирают все имущество и помещают под опеку родственника. Он чуть было не теряет вообще все Но при участии там чуть императора, выходит указ о возвращении иммунтиспособности имущества возвращается Но, в общем, после событий 1905 года он, видимо, начинает потихоньку соображать, что для молодых, красивых, образованных, обеспеченных людей в России наступают не лучшие времена. И вот он довольно быстро распродает все свое имущество и в девятьсот вместе с женой во Францию и живет там себе спокойно до 80 лет. После фундежи с этим особняком владела несколько разных людей. Он прошел через две не очень крупные реконструкции. Последний владелец этого дворца перед революцией в самом И приходит в театр по приглашению самого Михаила Кузьмина. И про это на официальном сайте театра Санкт-Петербург Пера очень смешно написано. Ребята на колопом глазу сообщают. рабочим, никакого адмиралдийского завода не нужно. Было никакой культуры, ни на какой культуре вообще не было никому. me. В Петербурге было 2-3 места, где вообще живое свидетельство о том, как это все было какой это был на самом деле совок как в этот клуб приезжали Ифик и Фиктюк, и, и что действительно кроме Майка были тематические тусовки в театре юного зрителя но за билет на них нужно было заплатить огромные деньги есть еще одна вишенка на этой истории вот сейчас вспомните как я рассказывал выше про Мавританский зал, где все залито золотом, а прямо на пороге выложена надпись «Нет Бога, кроме Аллаха». Так вот, в клубе маяк, в этом самом мавританском зале, где на пороге надпись «Нет Бога, кроме Аллаха», был обустроен Даргрум. Загуглите, если вдруг кто не знает, что такое Даргрум. В общем, абсолютно удивительное. Вот на улице середины 90-х, русский город Петербург и в самом просто историческом центре города, в 200 особняке с удивительными интерьерами открывается первая Россия. Иржий Кузмин, наверняка поценил эту историю. Это все звучит удивительно, даже когда я рассказываю вообще-то это все можно увидеть на видео. Есть отличный видеосюжет, снятый телекомпанией ABC 1990. в это время.